0: El vínculo en la pareja se fortalece enormemente cuando se comparte la información que es significativa para cada uno, pero este lazo permanecerá firme solo si sabemos reconocer la relevancia de esta acción en la relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre feliz. Muy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de básicamente cómo mantener una relación de pareja feliz, estable, cercana, duradera, etcétera, etcétera. Son muchos los factores. Que pueden ayudar a una relación o la pueden obstaculizar una buena relación. Pero a veces se nos olvida la importancia de, del cuidado que tenemos que tener del otro. La verdad es que a través de los años vamos haciendo historia con nuestra pareja y conocemos mucho de él o de ella. Conocemos su lado oscuro, la hemos visto a nuestra pareja en sus peores momentos, seguramente. Y esta persona nos ha confiado o nosotros hemos tenido oportunidad de atestiguar momentos que son especialmente importantes para esta persona. Son sensibles, son vulnerables, son a lo mejor momentos que le dan vergüenza, ¿no? Y eso nos da una situación de poder, nos pone con información que podemos usar para nuestro provecho, para ganar una discusión, para hacer sentir al otro mal, sobre todo si ese otro me está haciendo sentir mal. Cuando yo trato esta información importante, sensible de mi pareja como un arma para sentirme poderoso, para sentirme en ventaja con el otro, estoy echando a perder mi relación, obviamente. Cuando yo sé cosas de su familia, cuando yo sé que hizo cosas de, en su pasado, que sabes, o que le avergüenzan, o que le pesan, o que no le gustan mucho. Y se lo echo él en cara, deja tú, que si además vas y se lo cuentas a otras personas, y además agravas la situación, pero suponte que no llegues a publicarlo a nadie más. Pero en una discusión vas y le dices, claro, es que tú te portas así porque tu papá, porque tu mamá es así y asado, o sea, le das donde le duele. Estás rompiendo la confianza de tal manera, del otro, hacia ti, de la misma manera en que podrías romperla si fueras infiel. Porque esta persona te confió, y por eso la imagen que puse hoy un poco cursi, si ustedes quieren, pero en la página, es la imagen de tener un corazón en la mano. Tienes algo muy sensible, muy frágil, muy delicado e importante. Y no sé si estás consciente del valor de lo que tienes en tus manos. No, pero es que yo digo eso porque él me dicen estas cosas a mí. O ella tampoco cuida la información sensible que yo le doy sobre mí. E ella me lastima también a mí. Entonces, claro que yo a ella. Y, y siempre hay que regresarnos a qué persona eres tú. Tú debes de ser quien eres independientemente de con quién estás lidiando, a quién tienes enfrente. Tú no debes de ser una persona que use información importante, sensible de otro para atacarla. Independientemente de que el otro... Haga lo que haga. Por supuesto, hay que trabajar y enseñarle al otro a cómo no herirte de ese tamaño, a lo mejor poniéndole a escuchar este mismo episodio. Pero de entrada tú no lo haces, no porque el otro se lo merezca a tus ojos. Entonces, bueno, este es el, el comentario inicial que creo que es importante porque conforme van pasando días y años en una relación, seguramente ustedes van a adquirir como yo he adquirido a través de los años de estar con mi esposo mucha información que es confidencial, que es sensible, que es importante para el otro y hay que saber cuidarla precisamente para cuidar lo que debería ser una de las prioridades de tu vida, tu relación de pareja. En fin, este es el comentario inicial, como les decía, ustedes saben que no solo nos encuentran aquí en el podcast, que se pueden suscribir en iTunes, les encargo mucho que se inscriban en nuestro podcast porque por aquel problema técnico que tuvimos a finales del año pasado, perdimos muchos de nuestros suscriptores y quiero retomar y quiero volver a llegar a esos números y voy a, depender dependo de ustedes, entonces esta suscripción no tiene costo, es muy rápida. Pueden suscribirse a través de iTunes o a través de un, una aplicación de podcast que puedan descargar también gratuitamente en su celular. Con esta suscripción, cada vez que hay un episodio nuevo, les avisa su aplicación y ustedes pueden escuchar el nuevo episodio que está surgiendo. Además de poder escuchar todos los que ya hemos grabado a través de más de 11 años, que son más de 900, imagínense. Pero también pueden escuchar estos podcasts descargándolos a, a su computadora sin costo alguno desde su computadora y subiéndolos al celular. Cuando lo hacen así, entonces pueden escuchar ese episodio cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos en el celular, sin hacer uso de su internet, ¿no? En el celular esa es una ventaja. Pero también estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en YouTube con videos que ahora he puesto otra vez en... Estoy subiendo en la página con muchas maneras, con dos libros de educación de hijos, uno que habla de redes sociales, otro que habla de, de formar el carácter de los hijos para evitar que se conviertan en víctimas. Hay muchas formas de ponerse en contacto conmigo o de adquirir sugerencias, ideas, herramientas para mejorar tus relaciones interpersonales, ya sea con los hijos, con tu pareja, en tu trabajo, en tu vida en general y así mejorar tu vida. Ahora me dispongo a responder a sus consultas que como ustedes saben lo hago por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre, incluso creo que en este programa en particular una mamá me me habla de sus hijos y me dice los nombres de sus hijos. Yo también le cambio el nombre de sus hijos para que no haya posibilidad de que los identifiquen. A pesar de que este programa se escuche en todo el mundo, nadie va a saber quién eres o de dónde eres o en dónde trabajas o en dónde vives ni nada. Y lo hago en audio precisamente para que si tú me escribiste y yo te estoy respondiendo, alguien que me escucha pero no me escribió y está en esa misma situación o en una similar a la tuya, puede encontrar en mi respuesta alguna idea que le sea útil. Así multiplicamos la ayuda. Contestándole al otro, tú y yo, o contestándote a ti más bien, tú y yo estamos multiplicando el número de gente que pudieran ser alcanzadas con una sugerencia e idea que pueda funcionar. Por eso no contesto por mail en persona, digamos, directamente sino trato de hacerlo de, en este formato para alcanzar a más gente. Y bueno, ¿qué más? no? Pues ya nada, el AIDA. El AIDA es la primera que nos escribió el día de hoy y me dice, hola Mónica, tengo una niña de seis años que tiene muchas preguntas sobre los novios, sobre besarse, a veces no sé cómo explicarle que hay que vivir la etapa de la niñez sin pensar en esas cosas de adultos. Me dice que tiene compañeras del salón con novio, que un amigo le besó la tetilla a otro amigo, que una amiga la empuja a decirle a un compañero muéstrame el pipí. También quisiera saber si ella se puede bañar con sus amigas o si es momento que tenga su privacidad, aunque siempre que se baña con alguna amiga estoy presente, pero la verdad no me gusta, además que les ataca la risa mirándose. Mi hija y yo tenemos muy buena comunicación, ella siempre me quiere contar todo y eso me ayuda a tener una buena información, sobre todo de su colegio que es donde aprende tantas cosas. Si sí, el Aida. la verdad es que uno pensaría que en el colegio solo se va a aprender de, de historia y matemáticas y resulta que aprenden. Otra serie de, de informaciones no académicas, digámoslo así, pero que también son enseñanzas de vida y precisamente tu cercanía y tu comunicación es es el mejor protector para tu hija para que aprenda sobre el contexto de la vida. Porque como puedes ver con sus compañeros y luego en internet cuando sea más grande, va a poder saber mucho de técnicas no para avisarse para tener relaciones, para lo que sea pero no le da muy poca información sobre contexto este tipo de videos o de informes en internet o los amigos. Los amigos pueden hacer tonterías como decirse, sí, que es típico de esta edad, ve y dale un beso al otro, ¿no? Como retarse y estar muy en esta experimentación sexual. Pero nadie le va a decir, mira, uno tiene novio a partir de esta edad por estas razones y ahí entras tú en la vida. Nunca, o sea, bueno, no sé si nunca, a lo mejor si sí hay amistades, no a los seis años más adelante que te digan, mira, ahora no hagas eso, no es tiempo, cuídate mejor, si sí habrá alguno que otro amigo, pero somos los papás los que verdaderamente le podemos enseñar a los hijos que besarse es muy lindo, que besarse es una muy buena expresión de amor, pero que se hace entre gente grande. Y le dices por qué, porque los niños pequeños, como no solo no, no con besarse, aunque dependería del beso, puedes lastimarte físicamente, pero también emocionalmente. Y una de las cosas que se ven en investigaciones, por ejemplo, es que, y lo podrás decirle más adelante a tu niñita, ¿no? A ver si tú quieres tener relaciones sexuales con tu primer novio. Porque lo amas, ¿no? Sientes que lo amas y entonces le quieres demostrar tu amor. Te desvistes, tienes relaciones. Y la estadística indica que lo más seguro es que termines con ese novio. Y luego tienes otro. Y vuelves a tener relaciones con él porque lo amas y él te dice que te ama. Y lo que las investigaciones han demostrado es que de repente ya no le crees al amor, ya no le crees al cuate que te dice, es que yo te amo, tengamos relaciones, porque los últimos tres te dijeron lo mismo y mira, ya no andas con ellos. Y entonces empieza a devaluar el término. Y puede que el número 42, no del que tengas relaciones sexuales, pero no de pareja, de una relación de pareja, suponte que quitamos el factor sexo, era tu pareja ideal, el hombre indicado para ti, niña, pero ya estabas tan, ya eras tan cínica en el amor, ya no le creías tanto al amor, que no te diste cuenta que ese era el buen hombre que con la que la harías mejor. Entonces, no solo es la cuestión física de poderte infectar o de poderte hacer un daño, lastimarte si hacen algo más, o, o, o. también es toda la parte emocional. Por ejemplo, el dejarte que vayas a pedirle a un compañero que te muestre sus genitales. Estás haciendo algo que le avergüenza al otro, tú quedas como la niña atrevida que pide este tipo de cosas y entonces los compañeritos pueden acercarte a ti a molestarte en esos mismos términos, o sea, Hazle entender lo peligroso que son estos juegos. ¿Por qué? Porque al rato la niña no le va a decir, oye, dile al otro que te muestre su pipí, como me dices tú, Eladia. Sino te va a decir, ándale, sí, tómate este trago. Es que tengo 14 años, no importa, tómatelo, ¿no? O fúmate esto, o no, o, o, o ponte a hacer drogas conmigo. Es verdaderamente algo que empieza desde estas pequeñas edades y se va formando para evitar que durante la adolescencia que se toman más riesgos, que hay más conductas experimentales y demás, corra un mayor peligro tu hija. Entonces, todo esto que me dices es en parte normal, ¿no? Esto de darse besos, que una diga que ya tiene novio. Cuando mis hijos eran chiquitos hace bastante tiempo, yo siempre les dije, mira, el novio es el que puede pasar por ti en su coche o en el coche de sus papás si tú quieres, pero ya maneja, se van a tomar un café para conversar y regresan. Cuando la mamá le tiene que hablar a la mamá del otro para decirle, oye, mi hijito quiere ver a tu hijita, dónde nos, en qué parque nos vemos para jugar y todo eso. Son buenos amigos. Y eso es muy bueno tener buenos amigos. Pero no novios. Y además los buenos amigos, pues no se están dando besos, mucho menos están enseñando genitales y bla, bla, bla. Entonces toda esta conversación, Eladia, es la que es fundamental. Creo que si tú tienes buena comunicación con tu hija y demás, no vas a tener dificultad para hacerlo. En cuanto a bañarse con las niñas, que se maten de la risa es parte de la etapa. ¿no? generalmente alrededor de los 7 años se empiezan a poner pudorosas pero entonces si ya se está acercando el cumpleaños 7 ya podrías tú empezar a instituir de que ya no se bañen juntas no hay muchas veces hay niñas que son mucho más eh, liberales en este sentido y son adolescentes que no tienen problema en bañarse o presentarse desnudas con otras amigas y hay otras que lo son más. Esto es cuestión de personalidad. Siempre y cuando haya un respeto y una dignidad dentro del escenario, no pasa nada. Y más si tú estás presente, tampoco pasa mayores. Es posible que tu misma hija a partir de los siete, alrededor de los siete, ya ella prefiera que cada quien se bañe cuando se tenga que bañar. ¿ok? Melda me dice por otro lado, hola señora Moni, mi bebé de nueve años está muy sensible, siente que cualquier cosa que le digo es en su contra y no quiere hacer nada, y si lo mando necesito estar tras de él en la escuela. Es muy flojo, no quiere hacer nada y no va muy bien. Mi pareja actual no es su papá. El papá pasa cada fin de semana por ellos. ¿Será recomendable castigarlo en no ir con el papá hasta que mejore su actitud? Hola Imelda, son varios comentarios los que te tengo. Lo primero que te tengo que decir es que tu hijo de nueve años es un puberto normal. Porque a los nueve años empieza la pubertad. A los nueve años es cuando empiezan a notarse este tipo de conductas que parecen de adolescente más grande, ¿no? Te hace cara, se queja de todo lo que le pides, todo le da flojera. Es normal. Afortunadamente tu hijo es normal, ¿ok? Eso no quiere decir que lo debas dejar flojear y acercar a más. pero ahí te voy. Parte de la flojera que trae el cansancio que tiene, y sería muy útil que se lo explicaras, es... Que como su cuerpo se activó ya el sistema, por eso está en la pubertad, que lo va a llevar a la adolescencia, en sus huesos, en su cerebro, en todo su organismo están pasando muchos procesos de crecimiento de hormonas, de conexiones neurológicas, de una serie de cosas, que lo cansan. El niño puede estar tirado viendo la tele toda la tarde que se va a sentir cansado, más por lo que pasa adentro que por lo que pasa afuera, pero que de ahí no se agarre. Ahora no te diga, mamá, no quiero y sacar la basura porque mis conexiones neurológicas han estado muy activas el día de hoy. Nada. Esto es lo que te pasa, por eso te sientes cansado, viejo. Pero una de las leyes de la vida es que cuanto menos haces, el cuerpo a eso se acostumbra y hay cosas que no son negociables. Fíjate que ahora entiendo que quieras, no sé, descansar en la tarde un buen rato viendo la tele, pero dosifícale el número de horas frente a la televisión, pero tienes que sacar la basura. Entonces como buen puberto de nueve años te va a acercar cara de oh, mamá, qué horror, qué flojera, es que porque yo sé bien empática Imelda. Ya lo sé, hijo, que es de flojera. La verdad es que sí es medio de flojera sacar la basura, pero no sabes cuánto me ayudas. Ya sabes que yo trabajo también, tú trabajas en la escuela, yo trabajo en mi trabajo y somos un equipo, entonces pues entre todos hacemos cosas en esta casa. Y te vas, Imelda. Lo que pasa es que a veces que nos quedamos ahí con brazos cruzados y mirada supervisora, checando a ver si el hijo va a ir a sacar la basura. Y como me dices tú, ahí estás atrás de él. ¿Ya sacaste la basura? ya sacaste la basura te lo he pedido cuatro veces ya sacaste la basura y eso harta y le cae pésimo al niño y entonces decide tardarse más para hacerte rabiar porque le caes pésimo y hacerlo despacio y si es posible lo va a hacer mal pero si un martes a media tarde tú vas te sientas con él y dices mira hijo Necesito que todos los días saques la basura y necesito no estártelo diciendo. Ya tienes nueve años, no eres ningún chico. Si quieres, te puedes poner un recordatorio o eso sí te puedo apoyar y yo decirte a tal hora todos los días, hijo, la basura. Pero te lo voy a decir una sola vez. Ahora, si no lo haces, el viernes no invitas amigos o tú no vas a casas de amigos. ¿Te parece una buena idea? Y si no lo haces dos días, pues va a ser viernes o sábado. Yo quiero, o que te vayas con tu papá, ¿no? Yo quiero que tengas esta vida de social, o no, que puedas jugar tu videojuego, o que puedas ver la tele. Castígale lo que tú sepas que le puede, ¿no? Yo quiero que puedas, no sé, jugar tu videojuego. Así que, por favor, saca la basura, que tu videojuego te va a estar esperando. Si no sacas la basura, tu hijito vas a haber decidido. Que no quieres jugar el videojuego y en la tarde. No yo. Este eres tú. Así que hazte responsable. Igual con la escuela. A ver, viejo, tú ya sabes que tienes que hacer la tarea. Si no haces la tarea, tú decides cuándo la haces. Si a las 4 de la tarde, si a las 7 de la noche. No me importa. Pero a las 8 p.m. ya no hay más tareas que hacer. Aquí ya no se hacen más tareas. Pero si no hiciste la tarea para las 8 de la noche, no te voy a castigar a gritar, ¿eh? nada. Vas a tener una mala calificación en el colegio y eso ya va a ser un problema. Pero además, estas van a ser las consecuencias. Quítale videojuegos, quítale amigos, quítale celulares o dispositivos que puede, pudiera tener tu hijo. Quítale ese tipo de privilegios, pero no le quites el ver a su papá. Ahí sí si me voy a meter, y Melda, Esta es mi sugerencia, tú decides al final. Ver a su papá le hace bien y conecta. Sería bueno que hablaras con el papá de tu hijo para que tuvieran el mismo lenguaje. De tal manera que si efectivamente no cumplió con el trabajo escolar o con sacar la basura de más, ojalá el papá te apoye en que, ¿sabes qué, hijo? Vamos a poder salir y pasear a un parque o así, pero no vas a traer celular, por ejemplo. O sea, que que se mantengan como como un solo frente tú y el papá de tu hijo para educar lo que le hace bien. Pero el tiempo con su papá es formativamente indispensable para tu hijo, entonces no recomiendo que lo quite quítale todo lo demás. Pero cambia tu forma de lidiar con él. Porque cuando empiezan a tener este edad que se ponen espesos, digo yo, porque son difíciles de mover, empezamos a resungar los papás mucho, y a quejarnos, y a reclamarle, y a estarle insistiendo. No, déjalo. Ponle las reglas claras, las pocas reglas, sacar la basura por decirte algo, ¿no? Hacer la tarea antes de las 8 de la noche y no lo persigas, ya la hiciste, ya la hiciste, ¿no? Pero lo que tiene que comprobar, porque lo va a hacer, ¿eh? va a probarte Imelda, va a decir, ah, no la voy a hacer a ver si es cierto, no voy a sacar la basura a ver si es cierto que no invito a nadie, te tienes que mantener firme y cuando vea, a ah, carambas, mi mamá sí está hablando en serio, ¿Me voy a quedar sin vida social si no saco la basura? Entonces va a saber que o la saca o la saca. No lo va a hacer brincando de alegría y con buena cara y sin quejarse. No enganches, no le respondas. Si está sacando la basura y tiene una carota, que tenga la carota mientras saca la basura. No importa. Está cumpliendo y agradecelo. Gracias, hijo, no sabes cuánto me ayudas. Ugh, ¿Te va a hacer? Ignora el comentario. Tú cumpliste con lo tuyo. Y finalmente, Imelda, mi último comentario es que yo sé que lo quieres mucho y yo sé que este hijo es, es tu adoración y me parece muy bien y eso debería de continuar. Pero decirle, a lo mejor nada más fue la manera de redactar, pero esto es un mensaje para todo el auditorio. Mi bebé de nueve años. A los nueve años nadie es un bebé. Y parte a lo mejor de cómo manejamos el tema de hijo es sentirlo como un bebé. Tengo que estar atrás de él para hacerle cosas. A los nueve años ya puede hacerse cargo de muchísimas cosas. Es capaz de moverse y ya no es un bebé. Es un niño. Mi hijo, mi niño, el joven de nueve años, como quieras llamarle. Le puedes decir a él en medio de un molesto abrazo y beso, eres mi bebé y está muy bien, Imelda. Pero el referirte a él como tu bebé pone una perspectiva distinta a la formación de los hijos que no promueve la independencia que es y la autonomía, que es básicamente lo que estamos trabajando durante todos estos años hasta su vida adulta, ¿ok? Así que, bueno, gracias por tu correo y espero que sigamos en contacto. Luego está Jacobo que me dice, tengo 21 años y recientemente me mudé a otro país con mi familia por negocios de mis papás y actualmente vivo con mis tíos junto con mi hermana mientras mis papás hacen de todo para establecernos ya adecuadamente en este país. Sin embargo, últimamente he estado muy ansioso pensando un sinfín de cosas. La razón es sencilla. Soy gay, aún en el closet, Solo mi hermana y mis amigos de mi trabajo en la universidad y en el trabajo lo saben. Nunca tuve problemas en que ellos supieran. Nuestros padres nos criaron en un hogar cristiano, algo conservador, y nunca nos hizo falta nada. Mis papás han sido un muy buen ejemplo para mí con sus errores y aciertos, y siempre brindando su apoyo ante cualquier cosa que les pidamos. Con cada día que pasa, me aterro aún más de tener el secreto guardado y el vivir con mis tíos no lo hace más fácil. Ellos son mormones muy conservadores y tanto mis tíos como mis papás han tenido conversaciones conmigo en las que hablan sobre la clase de mujer con la que debería casarme, la clase de familia que debería de construir, la clase de esposa, la forma de educar a mis hijos, entre otros. Básicamente mi pregunta es, ¿cómo le digo a mis papás o familia que soy gay? El año pasado pasé cinco meses sin mis padres ya que ellos estaban de viaje y tuve la oportunidad de desenvolverme más como un hombre gay y actuar como tal sin dar tanta explicación de qué hacía y a dónde iba. Ah, aclaro, no hice nada malo, pero fue un momento de libertad que me ayudó demasiado. No sé qué hacer. Paso las noches dándole vueltas a la idea y no puedo evitar pensar que a lo mejor ya lo saben o sospechan, especialmente después de aquellos mensajes. Hace una semana tuve una pelea con mi mamá donde ella me reclamaba que ya casi no hablo con ella a pesar de que aún mantenemos la buena relación que siempre hemos tenido. Le cuento todo de mí, amistades, salidas, etc. Pero estoy seguro de que su instinto de madre le dice que no le he contado sobre la primera vez que me enamoré, de cuando me rompieron el corazón, del chico con el que tengo un crush, de mis esperanzas de casarme algún día con un chico, por supuesto. Me aterra pensar que al decirles la verdad se rompa la relación que tenemos y los pierda como padres. Tampoco soportaría ver la decepción que se cargaría al oír la noticia. Cuando estaba teniendo la discusión con mi hermana, sentí el deseo de decirlo, pero me contuve porque luego pensé, con mi mamá, perdone, no con su hermana, Luego pensé que no era el momento más prudente para hacerlo. En fin, espero puedas darme una forma en la cual sería la más adecuada para darles la noticia porque sé que mientras más tiempo pasa, más doloroso podría resultar. Gracias, Mónica. Gracias por tu programa. Es totalmente maravilloso. Éxitos. Muchas gracias, Jacobo, por tus amables palabras, por mi programa. Pues mira, te oyes como un joven bien maduro y, y como con muy buena estructura familiar. Tengo, ojalá, no, no me equivoqué elevadas esperanzas de que al final tus papás seguirán siendo estas personas que apoyan y se mantienen cerca de sus hijos. Así que no creo que te dejen solo. Ahora, Jacobo, efectivamente yo creo que una de las cosas más difíciles de la vida es no poder ser tú en todos los ámbitos, en, en todos, o sea, no importa si haces en tu trabajo o en tu casa con tus papás o con tu primo o en el fútbol, que tú seas quien eres tú sin estar en el closet, ¿no? Y Entiendo toda esta ansiedad que se está construyendo que no le hace bien a tu relación familiar, a ti como persona, no a la estabilidad emocional, estas ansiedades, estos incrementos de ansiedad no son saludables. Yo creo que vale la pena el que hables con tus papás juntos y que tu hermana estuviera. No me dices la edad de tu hermana, pero si sí ella sabe, habla lo primero con tu hermana, prepara la conversación con tu hermana de tal manera que pueda eh, ser como un respaldo en esta conversación. Ella nada más está como oyente, pero, pero puede ayudar como un buffer, no como un acolchonamiento adicional en la conversación. no Después, Jacobo, permíteles a tus papás tener la reacción inicial que tengan. La gran mayoría de la población humana es heterosexual. Tú eso lo sabes, me imagino, ¿no? Y por lo tanto, la gran mayoría de las personas asumen... Que el otro es heterosexual, más cuando se trata de un hijo. Y entonces sin ningún tipo de intención de nada. Están conversaciones de, cuando te cases tu mujer va a ser así, hijito. ¿No? Y la familia que vas a hacer tiene que ser de valores, que yo espero que lo sea, Jacobo, y estoy segura de que lo va a ser la familia que tú tengas. Pero no es el modelo que tus papás, tus tíos en este caso también, tienen en la cabeza. Entonces, cuando tus planes no son los que tú creías, es como si les dijeras que te vas a ir, ¿no?, de sacerdote. Y tu mamá siempre quiso tener 400 nietos. Hay veces, hay papás, que es la, la sorpresa de que alguien se vaya, ¿no?, de consagrado, es tan fuerte, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y me van a escribir varias gentes diciéndome que cómo digo estas cosas, como la de ser homosexual. Es porque hay planes de vida de los papás, perdóname, hay papás que se superalteran porque el hijo no es, no sé, abogado como lo es el papá y es el abuelo y es el tatarabuelo y es. Y se rompen familias y desgarran vestiduras porque no está siguiendo la tradición familiar, o sea, hay, hay de todo en cuanto a las expectativas de los padres a los hijos, ¿ok? Y mi punto aquí, Jacobo, es que les permitas el, la reacción que no siempre pasa por el razonamiento inicial, es decir, tu papá se puede enojar, si se enoja, se vale que se enoje, pero no se vale que te ofenda, no se vale que diga nada indigno. No se vale ser agresivo. Si se altera con estas características, me imagino que tus papás no son del estilo, pero lo tengo que decir. Entonces tú les dices, papá, te veo muy alterado, luego hablamos y salte de la casa. Salte de la casa para que el hombre pueda explotar y despotrique sin ser tú tratado de una forma indigna, Jacobo. Nunca debes de ser tratado de una forma indigna, ¿ok? Pero si tu papá se enoja, diles que... Puedes tomar, o sea, que entiendes que necesitan tiempo para procesar una información tan distinta a la que ellos esperaban, que, o sea, dales tu empatía, dales tu comprensión, porque ellos definitivamente, a lo mejor tu mamá ya tiene, como me dices, tus ciertas nociones de que algo pasa, dales la oportunidad de que reaccionen inicialmente y luego regresa. Y regresa tú compartándote como la persona normal que eres, ¿no? Y hola, papá, ya llegué de regreso, ¿no? Después de que me salí de la casa. ¿Quieres un café? ¿Me voy a preparar yo algo? Eh, como te portes normalmente, es posible que vuelvan con preguntas. Es posible que sobre todo tu mamá se acerque a ti y quiera saber más cosas, ¿no? De tu vida y de quién eres. Pero lo que quiero es protegerte en la información inicial. Recomiendo, sobre todo si son tus tíos los mormones y mucho más conservadores, que sean tus papás, tal vez contigo, quienes le cuenten de tu, de que eres gay. Lo mismo, planeen la conversación. Si a lo mejor tu papá no quiere estar presente, déjalo. Cada quien va a tener sus tiempos y sus maneras. Las mismas reglas aplican. Es posible que alguno se enoje, es posible que... Y es posible, Jacobo, que alguno se aleje de ti. La verdad es que todo tiene un precio en la vida, todo, eh, Jacobo. Todo lo que si tú eliges, no sé, ser ingeniero, el no ser bailarín, este, tiene un precio. El ser pescador, pagas un precio porque no fuiste abogado. No importa. El caso es que cada camino que escogemos en la vida, cada decisión que tomamos cada vez que hacemos algo tan importante, Jacobo, como ser nosotros mismos, tiene un precio. Mi forma de ser tiene el precio de que a lo mejor habrá gente que no le caiga bien y ni modo. No puedo ser eh, monedita de oro, como decimos en México, para todo mundo. Pero yo prefiero ser yo. En vez de tratar de estar queriendo que todo el mundo me quiera, yo prefiero ser yo y encontrarme con gente que me quiera como soy yo. Y no sé quiénes de toda esta estructura familiar puedan aceptarte como eres. Tú sé educado. Tú sé respetuoso. Tú trata de ser empático. Incluso con la gente que tiene la incapacidad de aceptar a las personas como son. Y protégete. Nunca permitas ofensas, nunca permitas indignidades y mucho menos agresiones, ¿ok? Espero que todo vaya muy bien. Cuéntame, no me dejes a medio camino. Cuéntame cómo te fue. Espero que sigamos en contacto y mucho éxito en esta nueva vida, en este nuevo país al que se fueron todos, ¿ok? Laila, por otro lado, me dice, hola, buscando información, encontré tu página, estoy muy preocupada, por favor, necesito de tu ayuda, mi bebé de un año y tres meses es muy cariñosa, me abraza y me besa, lo cual me hace muy feliz, pero ayer me sorprendió con una actitud, abrazaba y besaba a su primo que es mayor que ella por tres meses, y lo hizo en repetidas ocasiones, sé que son bebés y hasta cierto punto se les ve tiernos, pero quisiera saber por qué lo hizo. Tal vez estoy siendo demasiado afectiva con su papá delante de ella. Por favor, requiero de tu orientación muy agradecida. No, Laila, la verdad es que es bueno, bueno, no sea que le llames demasiado afectiva con su papá delante de ella. Es muy bueno siempre ser cariñoso con la pareja, siempre cariñoso, cercano y demás, no no sexual, digamos, ¿no? Un afecto no sexual frente a los hijos. Beso en la boca se vale, un besito de hola, mi amor, ya llegué. Es, es muy lindo que puedan atestiguar los hijos. Un beso apasionado en frente del hijo ya está fuera de lugar, ¿no? Nada más para ponerle una línea a ese último comentario tuyo. Pero que tu hijita de un año tres meses abrace y bese a su primo de año y medio es la cosa más tierna del mundo y bien natural. Los pequeñitos. No tienen filtro y sienten cariño y sienten emoción y sienten alegría y, y, y van y lo expresan así. Se emocionan tremendamente. Por eso también luego hacen unas patalitas horribles, porque si sienten enojo, lo sienten con toda explosión, me explico. Es porque no tienen filtro, se va aprendiendo. Al año tres meses es muy poco lo que puedes corregir. Si está besando al primo en la boca por su expresión de amor y cariño que no tiene ninguna connotación sexual, Laila, déjame, soy bien clara. Tu bebé, si besa a su primito en la boca, no está haciendo una acción sexual. O sea, sí, porque es la boca y es un beso y lo que sea, pero quiero decir, para ella no tiene una connotación sexual. Es la misma expresión de cariño. Para ella le da lo mismo darle un beso en el cachete que en la frente, en donde le atine, más bien, ¿no? Lo que puede, si la expresión ya llega a ser demasiada, distráela. Enséñale otra cosa. La ventaja de lo que ocurre al año tres meses es que le enseñas un juguete, le dices vente para acá y la chiquirrina te sigue sin problema. No se aferra generalmente a las cosas. Puedes distraerla sin corregirla. Ya las correcciones podrán venir más grandes. Pero lo que está haciendo es perfectamente normal. Es esta expresión de cariño y muy tierna entre primitos que más o menos eh, eh, tienen la misma edad. ¿okay? Así que puedes estar muy tranquila. Espero que te sirvan mis comentarios. Y Natasha me dice, hola, Mónica, soy mamá de dos hermosos niños, Marcelo, de 7 años, y Octavio, de 18 meses. Y es por este último que te pido tu ayuda. Me puedes aconsejar, ya que a pesar de que entiende el no o sea, tiene año y medio Octavio, está en una etapa de berrinches, sí, ya sé, la cual no sé cómo manejar. Cuando se enoja por algo que quiere o cuando le quitamos algo que es peligroso para él, comienza a patalear y a tirar cosas. En repetidas ocasiones lo hemos puesto en penitencia que no respeta o no entiende. Hemos intentado hablarle antes de recurrir a una palmada pero todo es inútil. No sé cómo manejar esta situación siendo él tan chico porque no sé si nos entiende. Con mi esposo, su padre, tratamos de coincidir en temas para una mejor educación para ambos. Espero puedas ayudarnos y poder solucionar esta situación que no queremos que nos afecte a futuro porque apuesto a la comunicación. Espero tu respuesta. Abrazo desde la distancia. Igualmente, un abrazo para ti, Natasha. Es la etapa y se, pues, se alarga por un rato la de las pataletas. Esto también normal. Yo sé que ya tienes uno de siete y que... Marcelo a lo mejor no fue tan intenso como Octavio, es cuestión de personalidad pero Octavio está actuando normal lo que yo siempre digo en la pataleta hablar, has visto, es inútil, el niño está fuera de control, no está razonando tiene además 18 meses año y medio, tampoco es que pueda procesar mucho la información de la que le estás dando, lo mejor es ponerlo en un lugar donde no pueda hacerse daño al, y, y si agarra algo para aventarlo nada más dices no, un no firme y se le quitas la cosa pero no hay contacto visual y en, en la mayor de las posibilidades no hay contacto verbal. No le hagas caso. La pataleta lo que está buscando es auditorio, es que le hagas caso y quebrarte, que por fin le des lo que quiere o que le ayudes a... No, entonces el no recibir la, una atención cuando está haciendo algo inadecuado es lo que mejor mata las malas conductas, me explico. Entonces no lo ves y no le hablas. Al segundo en que se tranquiliza, Ahí le das atención, vente mi amor, vámonos para acá, ¿no? Ya un poco más grande ya le puedes decir, cuando me hablas en ese tono de voz, sí, sí te oigo. A ver, dime, ¿qué necesitas? Ya cuando se tranquilizó. Ahora es inútil. Así que ahora es no contacto visual, no contacto verbal. Tengo un video en YouTube, si vas al manejo de una pataleta con mi nombre, lo vas a encontrar, dura un minuto, entonces no no es nada largo, pero se refiere a eso, a que trates en la medida de lo posible, que no corra peligro, ¿no? que no se vaya a dar contra una mesa, o que alejarle de las cosas que puede tirar, a lo mejor lo pones en un... Mis hijos tenían de estos corralitos con juguetes adentro, ¿no? lo pones en su corralito para que ahí saque espuma por la boca, pero no hay contacto verbal, no hay contacto visual. En el momento que se tranquilita, lo sacas del corralito y sigue la vida. Es parte de él sacar frustraciones y poco a poco aprender autocontrol, toma años aprender autocontrol, así que paciente, yo sé que es desesperante estar oyendo estos gritos y más hay que hacerse de verdad de oídos sordos, pero entre menos le hablen, entre menos lo volteen a ver, vas a ver que esta conducta no es efectiva, trátalo por un tiempo, no a la primera. Porque la primera vez es posible que la pataleta sea más fuerte. Porque ¿cómo es que no me están haciendo caso y me están hablando y me están tratando de tranquilizar? Así que es posible que la intensifique y luego vuelva a bajarla, ¿ok? Cuéntame cómo te va. Espero que pronto pase esta época. Si manejas bien una pataleta, los años se acortan considerablemente. Así que ánimo y paciencia y seguimos en contacto, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque ya sabes, tu familia es lo más importante.